0: 这里是王明全。那么我们继续听一听啊，老金在4月5号、4月6号那几天呢，分享的精彩的内容。呃，我在想，听了老金分享的内容之后呢，一定也有很多的人啊，有他们自己的一些见解，或者是认同的，或者是不认同的。我们也欢迎大家都能够分享过来，让我们都明白你是怎么样去看待这个世界的，用你的认知，理性的。嗯，有逻辑思维这种让人接受的这种逻辑思维方式的这样的一个描述，去讲给我们听
1: 。国家讲的一个道理就是，如果你在中阴身的过程当中，你要是沿袭佛法指引的话，也就是佛法是一个，也是一个业力，给你指出一个一个信号，一个业力，你会跟着那个走的时候，就等于是你把那个你原来的那些东西给去掉以后，你跟着那个走的话，他会。呃，很快，就是他比你在活着的时候，你你去修炼，你那个功效要大得多，要快得多，啊，因为那东西你没有身体的障碍和习性习性的一些干扰了，所以它很容易被引引到那个那个、呃、那个常态模式上，就它就是你那个场很容易被改造，很容易被改造。就你有缘分的话，在中阴身，就是你死后修的时候，那不得了，你这个这个非常非常有效，是吧？比比做人的时候有效的多，可是一般人呢，没这个能力，没这个机会，没这个机缘，他就会跟着这个情感，跟着这个原来的那些好物、一些东西的这种业力，他跟着去去转，去转转完了以后，他还去再投，投完了以后再重新来一遍，啊，从从小孩儿再让他再去认知，啊，最后到死。当然，你这过程，如果说你原来有这个缘分，你去。呃，懂得这个，你去修炼，的，那他这也是一种力量，啊，他会逐渐加强。你每一代都会有这种天分，你会加强。啊，这就是天赋，就是这么来的？就是你原来有，只不过被你后来的一个巧遇给唤醒了。啊，如果你没碰这环境，你也唤醒不了。你碰上了，就是原来有的东西就被唤醒了。啊，它会结合成一个新的一种能力。啊，那能力就是实际上就是你背景里边的东西。跟现实一对，他是有的，他有经验的，有模式的，有力量的，哎，他就成为一种天赋。藏传佛教讲这个灵魂转世呢，就是这个这个叫呃、嗯、活佛啊，转世活佛，这个实际上呢跟这个是一个意思，他只不过是定向的，定向的，就是你这个死了以后呢，他可能不见得生生到谁家，他不是说生到佛家，他不见得生到谁家。啊，然后，呃，这个灵魂，他实际上的转世，他就是说去根据各种迹象的去找，呃，找这个，呃，死去以后这个、灵魂他去哪儿了，啊，去哪儿以后他有一些方法可以测定出来。当然，一个是靠死前，一般这种人他到,到死前是自己了生死的状态，他是可以预见的，可以自述，他给你讲出来，我将来我去哪儿，然后到谁家，父母是什么位置。啊，他给讲了，讲完了以后，你专门有人给他记录，记录完了以后呢，你找。然后你到时候你就去,去到那个范围去找他这个降生的新生儿，因为你后人你看不到，你不是高人你看不到，然、啊、后你只能说是，呃，大概按他这个职业就这片这片比如说有生孩子，那这生孩子跟他这个说的这个特征都差不多，那就把这个生孩子全领来，领来以后呢，就看他们的这个天赋是什么，就怎么去。呃，所以有些呃，这个测试方法啊，然后最后的一个测试呢，就是让他去挑挑这个呃熟悉的东西，就说这个呃、这个、死去的这个这个大德呢，他的呃越是跟他近的，就是天天在一块的一些他喜欢的一些有情感色彩的一些东西，呃不离手这个比如说念珠啊，或者说佛经啊，或者说这个。呃呃，这个锅呀，呃，拐杖啊，是在这些那些就是包括手镯呀、啊、什么，跟他反正天在一块儿那些特近的一些信息的携带的东西，他会有反应。嗯、呃，然后你就是说混在一块儿，那上乱七八糟什么都有往里往放，然后让他测，就是这孩子就随便爬往上这就抓。你就会发现有一个就特别对这东西感兴趣的，就他他是下意识，他不是主观意识我就是喜欢这棍不是。他就下意识就对这摇摆有好感兴趣，然后一次不行，两次、三次做，是有事他都是对这个兴趣，那就是说明他跟他有关系，他跟这东西前世有关系。那这孩子生孩子里头可能就有这么一个孩子对这个东西是老感兴趣，别的呢可能就是有大归大的，啊，或者说感兴趣点在别的东西上。所以这个呢，就是就是能够测试出这个孩子前世他应该是呃。跟这个熟悉的东西之间是有很亲密的一些能量模式的缠绕，所以就就说肯定这个他就是，转世灵童。然后还需要进一步测试，就是他必须要学习，比如说讲佛法呀，讲这些东西，他会，呃，感觉很，很有缘。有缘呢，就是说他能够跟别的孩别的孩子可能没兴趣玩去了，他不是，他可能会会特有感觉，或者特安静的去听。这就是说，他完全都是他的潜意识里边的东西，啊，他在作用。甚至于呢，就是把这些孩子呢，同时啊收来，就跟他父母没关系了，然后在一个呃佛教的学院里头学习各种知识，学习佛法什么的。那这个转世灵童，他是明显的是有天赋的，那就是他迅速能够理解，很聪明地理解一些佛法，他那讲那些道理呢，这跟别人完全不一样。所以那也就是说，他前世他，呃，跟这个东西很有缘分，他他接触很多，所以他才会在他意识里头会产生连锁反应。嗯、呃，死其实就是这么回事那也就是说呢，好消息就是说，其实不用害怕，人是不死的，是永生的，你不用弄什么这个长生不老药。其实他是永生的，他他从来没死过。那你说他没死，他第一个从哪来的呢？啊，刚才也说了这个事儿呢，咱就不好追了，因为，呃，你说他是外星来的，那外星第一个是谁，对吧？那外星如果他是别的变的，那别的是哪个第一个？这东西就就已经是咱那个脑洞涉及不大的地儿了。嗯，肯定是有一因,因果的、啊呃、所以这个死是。如果看透生和死，实际上无非就是换汤不换药啊，换汤不换药。那这么说来，就是你人生的目的和意义是什么呢？呃，我们狭义的是看，就是我从出生到死亡，这是可可摸可着的这个过程，它是一个生死过程。嗯，但是对于灵魂或者比灵魂还高级的一个内内在的那东西，因为这是一一圈一圈的，就是，你现在是一个灵魂的肉体，那么灵魂本身也是个肉体，因为它是形象嘛，你也是形象嘛，就是它背后还有一个，嗯，它背后还有一个，就跟那个咱说那个分子背后的原子，原子后边有有有有电子、质子、粒子的原子核，你说一大堆，它还是有，啊，就一样。就是说，你的你的灵魂还是一种形象，还是有个性，还是有模式的。那之后，它背后还有一个东西要驱使你的，这个能级更高，上最底层的那个，就是能让你这么多世不死。这个能量模式是这个宇宙的最大的一个本性，就是它的空性，宇宙的空性。空不是说没有啊，它可能就是说充满了一种能量搅动的方式。就是能量场，就是这个背后是个大能量场，他在，呃，靠因缘业力，他就造作一些模式，啊、呃，就是，最后是这么个东西。那说白了，就是人家说佛家说修炼的半天，就是，你是一直你修了多少事，你你你刻苦也好什么样，你等于是把那个，呃，有形有款的那些东西。啊，那些习惯、业力啊，它它能够迫使你转动的，形成一种方式的那种力，全部解开，最后回归到一个就是能动态，就是能使你所有操作发生的那个最根本的东西，就是它背后的那个最大的作用，就到那个地步，那个那个能级、那个那个、状态上。当然，这些能量状态都是同时存在的，都在一个空间里头。者说，呃，一个一个空间、时间，它都在我们身边，一切都在一起叠加着呢，都在叠加着。只不过是你在这个面上，你显示成那样了。嗯、呃，然后它的一层一层的，它去它去显现，啊、呃，所以佛经讲呢，就把所有这些相全破完了，破完了以后，找那个就叫自在，那个东西叫如来也好，叫什么样好，都都都一样。所以你说我是谁？这种终极问题啊，其实也好好解答。我是谁我就是那个能量模式啊，那个咱这那,那个能量模式，其实也不是一个主观的我，那是个假我。啊，真正的真我就是那宇宙最大的那个空性，那是一个我的祖师爷，啊、这他那儿才出来的，后面一系列的孙子加孙子这种方式。从无史以来，佛家不叫有史以来，它叫无史以来的这个呃演化嘛，就是也就是说，你说这个意识进化，或者叫呃这个灵魂进化，坐这个轮回的快车，在这一圈一圈的，它就从远古一直到现在，它就这么走过来的，它从来没有消灭过，而且它不仅没有死过，就是它这个能量模式里边，它是个计数器。它这个能量模式里边，所有你经历过的历史，你就往前倒一年的每一个瞬间，它都在这里面记录着。所以它一一刻没断过，它就是跟跟宇宙的能量没有缺失一样，一刻没断过。所以，你所有的一些秉性、一些外露的东西，都是这些曾经的记忆所因环境、外界条件激发出来的一些闪现，包括像像梦境啊、时感啊、看到未来呀、啊、什么预测啊这些东西，全其实全全是你以为的假象，那些东西都是你曾经经历过的一些信息的闪现或是反馈反出现象。啊，或者说那、这个，呃，灵光一闪的蹦，就是那个念，就是实际上就是那些点，过去的一些点的一些反射，叫念头，啊，念头闪完了以后，它会产生一些涟漪，就是一连串的一些，呃，经验值的提取，也就是你内在潜意识、下意识反射、啊，连续的，所以它会形成一种，呃，一种这个思路，啊，或者说。的概念也好，然后这种概念，它在跟这个现实状态相结合的时候，它就会形成一种呃连续的思路，就成为一种思想，它就是变成潜意识。了。这种东西的提取和交汇，是靠大脑的这种呃功能。也就是说，大脑并不等于智慧，就是你说你脑量大，这跟智慧没关系。啊，说你这个在那大脑特发达，我这个包括所有的这东西都记在脑子里了。这是一个误区，没有东西记在脑子里，<笑>就就跟那个就说那个是云一样，就你记在云里了，啊，云空间、云存储器里头，这个脑袋里，脑袋只是一个大脑，只是一个接发收发站，也就是说，它是沟通，呃，灵界或者沟通这个这个你这个意识，呃，能量模式的一个传感器，然后它是。跟外界的一种影像来对接，它只是一个交换装置，啊，这交换装置它是很灵敏的，啊，所以它有感觉，感觉变成那个，呃，反射，拿感觉来反射出来就是提取内在的东西的经验来去。我不知道我解释的清不清楚，啊，至少我认为是符合我这个呃逻辑的啊，就是生和死，人是。这么个情况，至于人哪儿来的这东西，咱不必深深去探讨吧，反正是，它肯定是一种，也是一种，呃，演化的模式出来的。它这种演化的模式呢，很像这个达尔文进化论，当然，某个这个意识也是进化来的。这不光是人生物是进化的，呃，意识也是进化的啊。那
0: 么老金呢，他讲了很多的这个关于人从哪里来。嗯、呃，他呢觉得呢，就是说他讲的这个呢，嗯，是他所认为的人来自于哪里的这样的一个表达。嗯、呃，我个人觉得啊，嗯、呃，就是老静所讲的这些呢，都是一个可能性。但是这个时候存在一个问题，打比方老，老静他做了思索，呃，或者说是接收了很多其他的一些，呃。高人的一些指点，他得出了这样的一些，嗯，他所表达的这样的一些，嗯，不是叫结论猜想，但是其他的人经过自己的思索之后，也有自己的猜想，可能跟他有相同的地方，也有不同的地方。比如说，我也一直觉得说，人的大脑其实是可以接收一些，呃、嗯，不同的空间，或者说更高一等的文明的，他的一些，嗯。指令啊也好，监督啊也好，控制也好，是有这样的一个可能性的。但是也有很多的细节，比如说他是觉得是这样的，呃，那么也有人会觉得说不，其实不是这样，人的来源不是这样，人的起源不是这样。这个时候又碰到一个问题，虽然我们说，哎，我讲的这些人的来源跟、嗯、应该八九不离十啊，从我的逻辑角度来说没问题了。那另外一个人说：“从我对我记者在来讲，人的起源不是这样啊，人的起源是，呃，他经过什么样的一个过程？怎么样？每个人都有他自己的一个逻辑思维，所设想出来的一个文明的起源，人类的起源。这个时候又需要一个弄明白一件事情，谁是说的比较准确一点？老庆也说了，从他的逻辑思维的角度来说，他是这么看的。”那从另外一个人的逻辑思维的角度来说，可能是另外一个说法。那谁说的是对的？我们不能因为说这个没有对错的，没有对错的，说不清楚了，搞不明白了，我们就大家就统一了，不可能的。这个时候呢，说句实话，需要一个手段。那目前呢，我们来说呢，这个手段可能也就只有。科学手段呵呵目前没有别的办法，没有一个高人过来说，哎，我有个新方法可以弄明白老晋刚才所设想的，是不是真的就是那么回事？现在估计没有人能够有别的手段来去做这样的一个最后的确定了，没有了，只有科学了。科学的诞生是估计也是这样的，它能够，目前它的这个模式啊，它能够去。做一些这样的一些判断性的事情，但是呢，他现在呢还在发展过程当中，还没有找到真正的起源在哪里。终极答案，就老金说，这个终极答案，嗯、呃，他的意思就是说没有终极答案，因为打比方，那个最终极的人、最终极的文明，如果说真的有的话，那他是从哪来的？在他之前是什么？这个呢，嗯、呃，从理论的角度来说呢，这就。这个呢是无穷无尽的，但是呢，嗯、呃，从我个人的这个想法来讲啊，一步一步的攀登，到了顶峰之后，你就明白了。你在山山脚下面，或者在爬山的过程里面，你老是在想，哎呀，那个山顶到了能到吗？到了之后往下看是什么样？那山顶，呃，会不会到了之后还有一个山啊，或者怎么样？等你爬到那个山顶之后，你一来，无语的看着那个山下的景色，你就会。知道了，哦，原来山顶是这样。在你爬的过程当中，你再怎么用逻辑思维去想，除非是你爬过的那个山，你没爬过的山，再怎么用逻逻辑思维去想，你不知道山下会呈现什么样的一个景象。我个人的想法，呃、老金的他他的脑洞很大，呃，但是呢，我呢就思考到一个问题就是，老金的这个所有从他的逻辑思维角度讲的很精彩的东西，这个内容到底。该怎么样去去看待它，或者是判断它呢？所以呢，我也我就有我的想法，可能就是说还是需要某种手段去尽可能的去验证了。是现在我们做不到的，我们只能通我们的，就跟老金一样的，我们用逻辑思维去呃去思考一些东西，看看能不能从逻辑思维的角度得出一些可能性。老金呢，得出了他的一些呃可能性，或者说他的一些想法。那么未来呢，他下来呢，他还会有更多的一些想法。都很精彩，我们到时候一块来听听。但是同时啊，我也希望，呃，有没有新的思索了很多的，也是了解了很多的这样的一些高人啊、呃，也能够分享自己的想法，用我们普通人能够明白的方式分享的这个内容，来表达自己，不能太高深了。这个高深了的话呢，就说明你这个东西你太高深了。我就觉得有啥东西能高深的，不能通俗的去表达呢？因为毕竟不是科学里面的各种公式啊那种那种。那种说句实话，可能去做这个研究的那个科学家也能用一种能让我们能明白到底咋回事的一个方式啊，一个一个表达方式能够也能把它讲清楚，就看你能不能愿不愿意。期待所有人。分享我这个后来是有点乱七八糟的，但是呢，我的目的就是希望更多的人啊、哦、来分享自己的这种探索能力，人类起源呀或者未知世界的这样的一个搞脑子的这样的一个猜想，我们看看能不能让脑筋也能从呃我们的分享里面得到一些新的东西。得到更多新的一些，让他产生更多新的一些，嗯，想法。老金呢，他的最厉害的地方就是他不断的能够提升自己，这是我觉得啊，最佩服的。就是他不断的，他能够改变自己的一些想法，让他更更加的容易被人去接受，容易让人去理解，这个是很牛的。呃，希望更多的人都能够做到这样，那这个节目就有价值了。那么我的微信号码是 B 2 1 N S O N 八他三八，微信名字呢是九天以后，今天就到这里了。